0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. На связи убийственной истории. Мы продолжаем наш сезон, посвященный убийце с Гринривер. Серия вторая. Начнем, конечно же, с краткого содержания. Все началось с того, что двое мальчишек на велосипедах увидели труп женщины в Гринривер. Женщина была совершенно раздета, ее задушили. Потом с подачи неудачливого рыбака нашли еще три трупа все женщины оказались проститутками, работавшими на Тихоокеанском Южном шоссе. После две девушки сбегают от водителя грузовика, угрожавшего им оружием. Его удается вычислить, но никаких улик против него не было найдено. Одна из бежавших девушек тоже пропадает. Вроде как похожа на месть, но у подозреваемого есть твердое алиби. И самое странное, про эту проститутку знает либо подозреваемый, либо кто-то из полицейских, кто пытается перевести на него стрелки. Второй потенциальный подозреваемый постоянно звонит в полицию и предлагает свою помощь. Возможно, он так играет с ней. Исчезновение Дебры Эстерс укрепило подозрения, связанные с тем, что убийца проституток может оказаться полицейским. Очень небольшой круг лиц знали об обвинениях в адрес Чарльза Кларка, выдвинутых Сьюзен Марк и Деброй Эстос. Можно сказать так, все осведомленные об этом люди являлись полицейскими. Информация об этой истории еще не попала в прессу, а значит посторонние ничего знать об этом не могли. Исчезновение Дебры Эстос выглядело так, словно кто-то пытался вновь навести подозрение на Чарльза Кларка который якобы расправился с дальнейшей на него проституткой. И этим кто-то мог быть только полицейский. Целевая группа лихорадочно пыталась отыскать следы пропавшей проститутки и занималась проверкой полицейских, как 25 сентября 1982 года поступило сообщение об обнаружении сильно разложившегося женского тела неподалеку от пересечения 200-й саут стрит и 18-го Сауд-Авеню. Район озера Энджел, где был найден труп, располагался южнее Сиэтла, и хотя там сохранялась традиционная для города разбивка на кварталы, образующиеся пересечением авеню и стрит, о регулярной застройки там говорить не приходилось. В начале 80-х годов это был схламленный пустырь, заросший кустарником и деревьями. Женский труп, помещенный под кроной раскидистой дикой яблони, был полностью раздет. Убийца оставил в ушах погибшей сережки и на пальцах колечки. Вокруг шеи своей жертвы преступник замотал пару черных мужских носков, которые явно использовались для удушения наподобие огорода. То есть в них вставлялась палка, которая крутилась наподобие ворота, сдавливая шею. Трупу явно умышленно было придано необычное положение. Тело уложено на спину, ноги сильно разведены в стороны – и согнуты в коленях под прямым углом. Мягкие ткани тела подверглись значительному посмертному разложению. В нем уже завелись насекомые, что ясно свидетельствовало о давности смерти и длительном нахождении трупа на открытом воздухе. Детективы столкнулись сразу с несколькими проблемами. Во-первых, им не удалось быстро идентифицировать найденные остатки. В той базе данных об исчезнувших женщинах Которую стала составлять целевая группа во второй половине августа Не было никого похожего Во-вторых, возникли разногласия относительно того Считать ли найденный труп связанным с зеленым убийцей Вторая проблема, кстати, представлялась даже более важной, чем первая В самом деле, все предыдущие пять жертв Убийцы с Грин Ривер не имели украшений Преступник снял с тел даже самую дешевую бижутерию он помещал тела в воду и два из них даже придавливал камнями ко дну. Здесь же тело было оставлено, если не на виду, то по крайней мере без принятия мер по его сокрытию. Трупу была придана нарочито оскорбительная поза, чего зеленый убийца прежде не делал. Этим деталям можно было дать двоякое толкование. Либо в округе Кинг появился подражатель, который до нога раздевал трупы подобно тому, как это делал убийца с Грин Ривер, либо сам маньяк резко изменил свою манеру действий, рассчитывая взбить этим с толку полиция. В конечном счете, благодаря сохранившимся на трупе кольцам и сережкам, детективам целевой группы удалось таки установить личность погибшей. Ее подруги опознали украшение, что позволило чуть позже опознать и труп. Выяснилось, что убитой была некая Гизель Ловорн, 19 лет, профессионально занимавшаяся дорожной проституцией в штате Вашингтон. Последний раз Гизель видели живой около 11 часов утра 17 июля 1982 года. Она собиралась отправиться на Тихоокеанское Южное шоссе. С большой долей вероятности можно считать, что смерть Ловорн последовала либо в тот же день, либо в следующий. Во всяком случае, Гизель, найденная шестой, на самом деле являлась третьей жертвой неизвестного маньяка. До тех пор, пока не будет доказано обратное, было решено считать, что Лаворн убил именно он. Через несколько дней поступила информация об исчезновении 16-летней Линды Ру. Девушка вроде бы занималась проституцией, хотя официальных задержаний полиции не имела последний раз Линду видели около 14.30 в воскресенье 26 сентября 1982 года, когда она намеревалась посетить торговый комплекс на 130-й стрит в Северном Сиэтле. Все предыдущие случаи исчезновения женщин отмечались в южной части Сиэтла, в районе Тихоокеанского Южного шоссе. Там же в последний раз видели живыми и тех, кого впоследствии нашли убитыми. Если Линда Рул действительно явилась жертвой зеленого убийцы, то это могло означать, что тот существенно расширил район поиска жертв. Видимо, активность полиции вдоль трасс в южном направлении не осталась незамеченной преступником. Поскольку женщины продолжали исчезать, руководители полиции округов Кинг и Тарстен решили провести в отношении Мелвина Фостера превентивную операцию, то есть задержать его и подвергнуть жесткому допросу, призванному морально подавить подозреваемого и заставить сознаться в преступлениях. Если верить воспоминаниям Джед Дугласа, решение о задержании допросе Фостера принималось без согласования с ним. Дуглас тогда был занят другими делами и никак не мог выкроить время для того, чтобы приехать в штат Вашингтон для детального ознакомления с ходом расследования. Ведущий профилер ФБР считал, что допрос Фустера не стоит в ряду актуальных задач следствия, поскольку подозреваемый не знал еще в тот момент о возникших в его отношении сомнениях и охотно шел на контакт с полицией. Это значительно облегчало слежку за ним и питало надежду, что в конце концов он допустит ошибку, которая его погубит. Так это было или нет, сказать сейчас довольно трудно, ибо княги Дугласа при всей их занимательности грешат некоторой субъективностью и упрощением изложения, возможно намеренным, в целях определенного воздействия на общественное мнение и потенциальных преступников. Как бы то ни было, детективы целевой группы при помощи полицейских округа Тарнстон 4 октября произвели задержание Мелвина Фостера и его допрос. Формальным предлогом задержания являлась неоплата Фостером нескольких штрафных квитанций за неправильную парковку. В допросе непосредственное участие принимал Дейв Рейхерт. Допрос лившийся без перерыва практически сутки провалился. Мелвин был возмущен произошедшим. До того момента он серьезно считал, что выполняет важную гражданскую миссию, доносят на подозрительных таксистов, пересказывают полицейским скорбезные сплетни шоферов о шлюхах, информируют правоохранительные органы о ситуации в самом сердце порока. И вдруг оказалось, что никто не ценит его гражданского порыва, и даже напротив, ставит по сомнению его невиновность. Фостер глубоко оскорбился выдвинутыми в ее адрес обвинениями. Допрос постоянно срывался на крик. Тем не менее, Фостер был вынужден признать, что из девяти возможных жертв убийцы с Грин-Ривер, если считать таковыми шесть убитых проституток и по меньшей мере трех исчезнувших без вести, он лично был знаком с пятью. Что и говорить, пропорция выглядела весьма настораживающей. Так что полицейские еще больше укрепились в мысли, что находятся на верном пути, после того, как Мелвин Фостер отказался пройти проверку на детекторе лжи и потребовал пригласить адвоката. Вооружившись санкции окружного прокурора, детективы группы при помощи коллег из округа Тернстон устроили обыск в доме задержанного. Также тщательному осмотру была подвергнута и автомашина Фостера. Результат оказался обескураживающим. Ни единого предмета или следа, способных связать Мелвина с жертвами зеленого убийцы, найдено не было. Вечером 5 октября Фостер с извинениями был отпущен. Целевая группа разрывалась между разнообразными сигналами, ежедневно поступавшими с разных сторон и требовавшими немедленной реакции как 10 октября 1982 поступило сообщение, сразу оцененное полицейскими, как очень важное. В тот день стало известно об исчезновении 23-летний проститутский Деннис Буш. Только в отличие от прочих сообщений такого рода, в нем впервые появилось описание мужчины, с которым, возможно, уехала пропавшая женщина. Согласно рассказу подруги и сутенера Деннис, в ночь с 7 на 8 октября все трое повстречались возле мотеля Moonrise, в котором проживал Буш. Вы можете припомнить, мотель этот уже упоминался. Там проживала 16-летняя Терри Миллиган, исчезнувшая 29 августа и не обнаруженная ко времени описываемых событий. Мотель Moonrise располагался в южной части Сиэтла, в районе пересечения 144-й Саут-Стрит и Тихоокеанского Южного шоссе. Сутеньор и подруга увидели Денис в ту самую минуту, когда та разговаривала с человеком, стоявшим на противоположной стороне улицы возле своего автомобиля. Очевидно, это был ее клиент. Закончив переговоры с ним, Буш подошла к подруге и подтвердила, что это ее новый знакомый, с которым она условилась встретиться попозже. Поскольку к тому времени уже все знали о том, что убийца с Грин-Ривер снимает женщин на юге Сиэтла, подруга Деннис и ее сутенер обратили внимание на мужчину. Тот, почувствовав, что его рассматривают, набросил на голову капюшон и скрылся за автомашиной. Впрочем, ничего плохого с Деннис Буш в ночь 7 на 8 октября не произошло. Было известно, что она возвратилась ночью в мотель из которого вышло около полудня 8 октября для того, чтобы купить пачку сигарет. Неизвестный мужчина, с которым разговаривала с ночью, представлял в глазах полиции немалый интерес, как один из последних или даже последний ее клиент. Его, безусловно, следовало отыскать, благо описание, которое дали свидетели, казалось довольно подробным. Белый мужчина в возрасте 30 лет, Имевший рост около 175 см, был одет в теплую фланелевую рубашку синего цвета и синие же джинсы. Он управлял грязным грузовиком General Motors темно-зеленого цвета с регистрационными номерами штата Вашингтон. На основании показаний свидетелей был составлен словесный портрет разыскиваемого мужчины. Кроме того, свидетелям продемонстрировали фотографии нескольких десятков подозреваемых. Поскольку это не дало никаких результатов, детективы целевой группы вместе с подругой Деннис и сутенером внимательно изучили картотеку автовладельцев зеленых грузовиков. Объем проведенной работы оказался очень большим, и поэтому особенно удивительным было то, что ровным счетом никаких результатов получено не было. В то самое время, пока детективы группы расследовали исчезновение Денис Буш, поступило сообщение о том, что пропала еще одна женщина. Речь снова шла о проститутке и снова с Тихоокеанского Южного шоссе. 17-летняя Шауна Самер исчезла где-то между 1 и 7 октября 1982 года, однако ее отчим сделал заявление в полицию через неделю. Только после того, как из Калифорнии приехала мать Шаунды и пригрозила ему судом. История казалась темной. Самер сбежала из дома и отчим не пытался ее возвратить. Мать девушки винила во всем своего мужа, но при этом сама с Шаундой не проживала, впрочем, как и с мужем. Было ясно, что Самер выросла в крайне неблагополучной обстановке – так что не приходилось удивляться тому, что она давно уже приобщилась к разнообразным тайнам взрослой жизни. Выбор проституции в качестве источника легких доходов в этом случае представлялся очевидным. Когда детективы целевой группы принялись искать следы Шаунды, оказалось, что это не так-то легко сделать. Не удалось даже установить конкретный день, когда она исчезла. Девушка без крепких корней. Дома, друзей и тому подобного В преддверии зимы вполне могла податься в теплые края Да хотя бы в тот же Лос-Анджелес Так что случай с исчезновением Шаунда Саммера явился первым Когда руководство группы выступило против включения его в дело В дальнейшем полицейское руководство стремилось не принимать К рассмотрению нового заявления об исчезновениях женщин без веских оснований За это, кстати, пресса много ругала целевую группу с одной стороны, нежелание бесконечно раздувать следственное производство выглядело обоснованным и разумным. Было ясно, что ЦГ не может подменить собой полицию нравов и сосредоточиться на отслеживании перемещения проституток-тарасовщиц, значило погубить прочие направления розыска. Но с другой, нежелание расследовать по горячим следам исчезновения женщин грозило превратить детективов в вечных аутсайдеров, постоянно отстающих от убийцы на шаг. Если приступать к розыску преступника лишь после обнаружения определенного трупа, когда с момента исчезновения человека прошли месяцы и даже годы, то в этом случае об успехе можно забыть. Убийца с Грин Ривер показал уже, что он намерен обеспечивать максимально длительное сокрытие трупов. Как увидим в дальнейшем, он постепенно выработал все более усложняющийся алгоритм этого процесса. А это означало, что о всяком розыске по горячим следам можно забыть. Если с момента исчезновения жертвы прошло полгода, то о каких горячих следах можно говорить? Даже самые близкие друзья не вспомнят, когда именно видели погибшего в последний раз. Существовал в этой проблеме, кстати, характерные вообще-то для всех полиций всех стран мира, и еще один аспект, о котором нельзя не упомянуть. Полицейские сами просили сиэтлских проституток и их сутенеров сообщать обо всех подозрительных клиентах, разговорах, нестандартных ситуациях и уж тем более немотивированных исчезновениях женщин. Теперь же дело выглядело так, словно целевая группа более не заинтересована в получении подобной информации, и подобная перемена в отношении не могла не отразиться негативно на желание проституток поддерживать контакты с полицией. Не успели детективы группы внести ясность в историю с исчезновением Денис Буш и Шаунда Саммерс, как появилось новое заявление во всем напоминавшее предыдущее, сутенер некой Ширли Шерил, 18-летней проститутки из Сиэтла, сообщил в полицию, что беспокоится из-за ее отсутствия. Согласно его рассказу, Ширли обычно занималась проституцией возле гипермаркета Гудвилл на Дирман-стрит в центре Сиэтла. Но 21 и 22 октября Точную дату он назвать затруднился, сутенер отвез ее к международному аэропорту Ситек, где проститутки зарабатывали много больше. Из аэропорта Шеррил не вернулась. После ее отсутствия на протяжении нескольких дней сутенер понял, что с Ширли что-то нехорошее и направился в полицию. Аэропорт Ситек располагался южнее Сиэтла. Название получилось сокращением слов «Сиэтла такома». Совсем рядом находилось то самое озеро Энджел, возле которого 20 сентября отыскали труп Гизели Ловур. Когда детективы группы появились в аэропорту и стали наводить там справки, то оказалось, что Ширли Шарил там запомнили. Одна из проституток рассказала, что обратила внимание на незнакомую девчонку на парковочной площадке, которая явно снимала парочкой белых мужчин из черного пикапа с тентом. Показания проститутки заслуживали самого серьезного внимания. Во-первых, она уверенно опознала Ширли по фотографии, а во-вторых, дала неплохие описания мужчин и их автомашины. Упомянутый свидетельницей черный Форд модели 1977 года или 1978 года появился в деле впервые. Информация, полученная в СИТЕК, была оценена руководством полиции и прокуратуры как чрезвычайно важная – Версия о возможном участии в похищениях и убийствах женщин двух человек до того момента всерьез не рассматривалась. Примечательно, что свидетельница, запомнив час, когда она видела Ширли Шарилл на парковке, около 16, также не вспомнила точную дату. Поэтому день исчезновения в деле так и остался указан интервалом 20-22 октября. Считая, что Мелвин Фостер может быть связан с последовавшими в октябре пропажами проституток, он не имел алиби во время исчезновения Деннис Буш и Ширли Шерил, руководство правоохранительными органами округа Кинг обратилось к своим коллегам в округе Тарсон с просьбой помочь в проведении повторного обыска дома подозреваемого. Расчет строился на том, что Фостер, успокоенный тем, что атака на него в начале октября оказалась успешно отбита, мог расслабиться и допустить какую-то ошибку. Под таковой ошибкой понималось прежде всего оставление им в собственном доме следов преступления, а также сохранение вещей пропавших проституток. Во время первого обыска ничего подозрительного в доме и автомобиле Мелвина Фостера найти не удалось. Но именно это и могло подействовать на подозреваемого расхолаживающе, укрепив его веру в глупость полиции и собственную непогрешимость. Этот психологический расчет выглядел вполне оправданным. Разумеется, в том случае, если Мелвин Фостер действительно был тем самым убийцей в Гринривер. Каковым его хотело видеть руководство группы? Вместе с тем, нельзя не признать, что все доводы в пользу его виновности являлись сугубо косвенными и умозрительными. Никаких прямых улик, изобличающих подозреваемого, не существовало. Фостер внешне ничуть не соответствовал описаниям тех подозрительных мужчин, что появлялись в распоряжении целевой группы после исчезновения Буш и Шерилл. У него не было грузовика или пикапа, ему негде было их взять. Тем не менее, ордер на повторный обыск дома был получен. И в конце октября большая группа полицейских из округов Кинг и Тарстон вновь появилась на пороге дома в Лейсе. Фостер был шокирован вторичным появлением полиции. Он-то считал, что для него все уже благополучно закончилось. Новый обыск, как и предыдущий, никаких результатов не дал. Ни единой капли крови, ни единой вещи, способной связать отца и сына Фостера с пропавшими женщинами, найдено не было. Мелвин Фостер, разъяренный повторным вторжением полиции в его личную жизнь, созвал на следующий день пресс-конференцию, на которой рассказал о происходившем с ним в октябре месяце. Журналисты ничего не знали о подозрениях в его адрес. Информация о Фостере держалась сотрудниками группы в глубокой тайне. И понятное дело, рассказ возбудил огромный интерес представителей масс-медиа. Узнав, что существует глубоко сосекреченный поисково-психологический портрет убийцы, они пожелали узнать детали. А внимание прессы группе было совершенно не нужно. Руководству полиции, шериф Бернанд Винковский и прокуратуры округа Кинг, прокурор Рэнди Ревелл, пришлось отбиваться от назойливых журналистов, причем делать это так, чтобы по возможности не сказать ничего лишнего. Поведение Мелвина Фостера, обратившегося к прессе, вызвало среди полицейских крайнее раздражение. Руководство целевой группы решило, что находится на верном пути, и попытка Фостера привлечь к себе внимание журналистов есть всего лишь игра в Ва-Банк Преступник, дескать, близок к разоблачению, важно сейчас его дожать. За Фостером в последних числах октября установили круглосуточное наблюдение. День и ночь за ним неотступно следовала на машинах пара полицейских патрулей. Полицейские в форме заходили вместе с ним в общественные места или сопровождали подозреваемого до доверей дома. Он не мог спокойно ни с кем поговорить. Всех его собеседников после разговора останавливали люди в форме и переписывали данные их документов. Понятное дело от Фостера, люди скоро просто-напросто стали разбегаться. Стоило ему зайти в бар, и бар пустел. Стоило обратиться к случайному собеседнику, и тот, видя за спиной Фостера полицейских, извинялся и отходил в сторону. Он стал токсичным, если употреблять это слово в книжном, а не современном значении. Подобное открытое наблюдение создает для человека, за которым оно осуществляется, массу психологических проблем и приводит к душевному дискомфорту. Собственно, как раз в этом и заключается его главная задача. Понятное дело, что следователи рассчитывали вывести подозреваемого из себя, погрузить его в состояние непрерывного и при этом усиливающегося стресса. Методика эта порой дает прекрасные результаты. Достаточно вспомнить расследование дела Джона Уэйна Генси в 1978. Тогда демонстративное наблюдение полиции вывело подозреваемого из себя и в конечном счете позволило довольно быстро его разоблачить. Так закончился октябрь 82 -го. Ноябрь оказался месяцем на удивление спокойным. Сообщения о новых исчезновениях не поступали, новых трупов проституток никто не находил. Это удивительное затишье только укрепило руководство правоохранительных органов штата Вашингтон в уверенности, что зеленый убийца вычислен совершенно правильно. Это Мелвин Фостер. Из-за представленного наружного наблюдения он лишился возможности убивать, и потому на Тихоокеанском Южном шоссе стало сразу спокойно. Такое объяснение, что и говорить, казалось очень удобным и лесным для самолюбия сыщиков. Да только помимо этой причины могло существовать и совсем другая, также вполне достоверная, но куда менее приятная. Убийца с Грин Ривер узнал из газет о подозрениях в адрес Мелвина Фостера и нарочито взял паузу, дабы убедить всех в том, что именно Фостер совершал убийство. Как вы понимаете из вступления, далее мы узнаем, что это более похоже на правду. Между тем, время шло и как будто бы ничего не происходило. Ввиду явно наступившего затишья, шериф округа Кинг Бернард Винковский распорядился с 15 ноября 1982 сократить вдвое численность целевой группы. Теперь вся она, в количестве восьми человек, помещалась в двух небольших комнатках. Общее настроение всех занятых в тот момент расследованием убийств в Грин-Ривер можно охарактеризовать как уверенно-оптимистический. Дело явно шло к успешному завершению. Преступник Малвин Фостер был обложен наружным наблюдением, и он должен был либо покончить с собой из-за нарастающей фрустрации, либо попытаться отделаться от полицейского сопровождения и совершить новое убийство. Вот такие вот они, американские полицейские, не жалко им людей. Во втором случае он давал формальный повод для собственного помещения под стражу. Кроме того, была надежда взять его с поличным при попытке совершения убийства. Упоминавшийся уже Джон Дуглас, профилер ФБР, работавший по этому делу, приезжал в ноябре в Сиэтл и знакомился со следственными материалами. В целом он одобрил проведенную работу и разделил общую уверенность в том, что убийца установлен точно. Закончился ноябрь, и затянувшееся было затишье оказалось прервано поступившим 5 декабря 1982 сообщение об очередном исчезновении женщины. 19-летняя проститутка Бекки Моррера в последний раз была замечена в 15.00 3 декабря на углу 168-й Саут-Стрит и Тихоокеанского Южного шоссе. Она была занята тем, что ловила автомашины, водители которых были согласны на быстрый секс. Она не имела причин уезжать из Южного Сиэтла, да и не могла бы этого сделать, поскольку все ее вещи остались в номере мотеля. И Фостер не мог иметь к исчезновению никакого отношения. Наличие полицейского наблюдения за ним являлось для этого подозреваемого лучшим алиби. Новое исчезновение проститутки с Тихоокеанского Южного шоссе, а также то, что ни одна из пропавших ранее женщин так и не была, все еще найдена, как бы намекала, что убийца с Грин вовсе не прекратил свою кровавую охоту и обнаружение новых трупов. Всего лишь вопрос времени. Ситуацию с поддержанием правопорядка в Уркли и Кинг, по общему мнению как журналистов, так и власти штата, оценивалась как неудовлетворительная. Не в последнюю очередь такая оценка была связана именно с убийствами на Грин-Ривер. 31 декабря истекал срок полномочий шерифа округа Бернарда Винкоски. Последний, понимая, что не справился в полной мере со своими задачами, не стал выдвигать собственную кандидатуру на новый срок. Советом округа было решено, что новым шерифом станет 55-летний Верн Томас, ветеран местной полиции, возглавлявший последние полугодие местную тюрьму. Однако в декабре в тюрьме произошло убийство, и Томасу пришлось задержаться на прежней должности до окончания расследования. К работе в качестве шерифа он приступил лишь в середине весны 1983 года. Главная задача, которая, по мнению жителей округа и штата, стояла перед новым шерифом, заключалась в разоблачении загадочного серийного убийцы. Однако еще до того, как Верон Томас принял дела, в окрестностях Сетла произошло немало драматичных событий. Сразу после Рождества 26 декабря в офис шерифа поступило заявление об очередном исчезновении проститутки. Обстоятельства случившегося выглядели крайне подозрительно, что сразу заставило искать в произошедшем криминальную подоплеку. 15-летняя Колин Брокман исчезла в самом центре Сиэтла. В последний раз ее видели около 9 часов утра 24 декабря рядом с автобусным вокзалом Грейхаунд. Колин и ее дружок, выполнявшие функции сутенера, остановились предыдущим вечером в одном из мотелей неподалеку. Сутенер знала о предстоящей встрече Колин с клиентом. Встреча это обговаривалась заранее. Планировалось, что уже к полудню Брокман вернется в модель. Однако она не вернулась ни 24 декабря, ни позже. Сутенер, явившийся с заявлением в полицию, напрочь исключал возможность побега Колин. По его словам, сочельник был любимым праздником Брокман, и она знала, что ее ждет хороший подарок. Казалось невозможным, чтобы девица пренебрегла подарком и скрылась. Детективы целевой группы очень тщательно отработали случай Колин Брокман. Они установили, что последнее происходило из очень неблагополучной семьи, где подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отчима. Несколько раз Колин убегал из дома. Кстати, мать ей в этом не особенно мешала и не спешила возвращать девочку. Практически весь январь, начавшегося 1983 года, детективы целевой группы посвятили опросам проституток, работавших на Тихоокеанском Южном шоссе и их сутенеров. Цель опросов тех и других заключалась в том, чтобы составить максимально полную базу данных их клиентов. Полицейские считали, что убийца с Грин-Ривер обязательно попадет в получившийся список. Для облегчения персонификации водителей, автомашин, полицейские стали фотографировать номерные знаки тех из них, кто заговаривали с проститутками. Впрочем, тогда подобная работа велась эпизодически ввиду ограниченности ресурсов. Кроме того, за Мелвина Фостером по-прежнему велось плотное наружное наблюдение. Никаких серьезных подвижек, однако, в расследовании не происходило. Розыск маньяка, оказалось, топтался на месте. 31 января 1983 года Управление полиции Светло приняло сообщение строительных рабочих об обнаружении разложившегося женского трупа. Сигнал поступил из госпиталя Норд-Вест, расположенного на севере города в лесном массиве. Рабочим предстояло расчистить площадку для автостоянки и подъездных дорожек. Труп они обнаружили в кустах, буквально в полустах метрах от одного из зданий медицинского комплекса. Тело явно находилось на открытом воздухе уже давно. Кожные покровы и мягкие ткани подверглись значительным посмертным изменениям, в результате чего личность погибшей удалось остановить не сразу. Насильственный характер смерти даже при поверхностном осмотре найденного тела сомнений не вызывал. Сожженные практически до корней волосы указывали на то, что смерть не явилась результатом суицида или несчастного случая. Убийца явно пытался максимально затруднить опознание тела. На трупе не было ни одного предмета туалета или одежды. Тем не менее, личность погибшей удалось идентифицировать довольно быстро. Поскольку труп нашли на севере города, то проверку начали как раз с анкет тех женщин, что исчезли в северной части Сиэтла. Кроме того, она там определил возраст убитой – до 20 лет – Сразу возникло предположение, что найдена 16-летняя Линда Грул, исчезнувшая 26 сентября. Слечение стоматологической карты, последней зубами трупа, полностью подтвердило догадку. Смерть Линды последовала в результате душения, таково было заключение судебного медика. Однако в том, что убийцей явился именно разыскиваемый маньяк, возникли определенные сомнения. Давайте кратко суммируем их. Погибшая исчезла в северной части Сиэтла. А ведь прежде зеленый убийца не похищал женщин в том районе. Погибшая, хотя и являлась проституткой, никак не была связана с Тихоокеанским Южным шоссе, в то время как все жертвы маньяка работали проститутками-трассовщицами именно там. Труп был найден в северной части Сиэтла. Между тем от всех своих жертв убийца с Грин-Ривер избавлялся на юге и притом вне городской черты. Волосы на голове трупа оказались умышленно сожжены. Однако зеленый убийца таких повреждений своим жертвам не причинял. Можно сказать, что он вообще избегал чрезмерного насилия и члена вредительства. Ну и наконец, Линда Рул оказалась полностью раздета, хотя разыскиваемый маньяк особой щепетильности в отношении одежды и украшения жертв не проявлял. На некоторых телах он оставлял носки, обувь и бижутерию, к некоторым привязывал снятую одежду. Вместе с тем имелись и черты, объединявшие убийство Линды с преступлениями, совершенными маньяком. Погибшая являлась совсем юной проституткой, смерть ее последовала в результате душения, тело оказалось раздето. В конечном итоге целевая группа склонилась к тому, чтобы не считать смерть Линды Рул, находящейся в связи с «Зеленым убийцей». Другими словами, было сочтено, что преступник, убивший Линду, действовал слишком уж не похоже на выработанную последнюю манеру. Вместе с тем, определенная общность в выборе объекта посягательства, способа убийства и посмертных манипуляций с трупом между убийцей Линды Рул и разыскиваемым маньяком присутствовала. Что делало все более актуальным предположение о появлении в Сиэтле убийцы-имитатора. Последний имел примерное представление о манере действий убийцы с грин поскольку газеты и телевидение сообщали об этом, но в точности воспроизвести стиль настоящего преступника не мог. Февраль 83-го прошел на удивление спокойно. Преступник, если только он все еще оставался на территории округа, исключил со своей стороны всякую активность. Если не считать двух декабрьских исчезновений, Бекки Марера и Колин Брукман, то фактически уже четыре месяца зеленый убийца никак себя не проявлял. Причем следовало иметь в виду, что исчезновения женщин в декабре могли быть никак не связаны с маньяком. По мере того, как шло время, в прокуратуре и полиции округа росла уверенность в том, что убийца с Грин-Ривер покинул пределы округа Кинг, повторив тем самым путь Теодору Банди, который, начав убивать в Сиэтле, затем подался в южные края. В этой обстановке благодушия и спокойствия, как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение о новом, чрезвычайно подозрительном исчезновении женщины. 4 марта 1983 года, новый шериф все еще не назначен, в полицию обратились сутенер и подруга некой Альма Смит, рассказ которых не мог не вызвать тревоги. Согласно сделанному ими заявлению, 18-летняя Альма проживала вместе с подругой в гостинице «Ред Лайон», расположенной на пересечении 188-й Саул-стрит и Тихоокеанского Южного шоссе. Около 9 часов вечера 3 марта Альма отправилась на шоссе, чтобы найти там клиента. Работник гостиницы подтвердил уход Смит в это время. Ее подруга ушла на встречу с другим клиентом, который вызвал ее по телефону через сутенера. Назад эта проститутка возвратилась около 21.40. Через некоторое время она снова вышла из гостиницы. Через какое-то время подруга Альмы и ее сутенер повстречались, и последний сказал, что тревожится из-за долгого отсутствия Смит. Сутенер видел, как Альма усаживалась в синий полутонный пикап с кузовом. Прошло примерно полтора часа с момента ее отъезда, и она все еще не вернулась, что выглядело крайне странно. Сутенер отправился на розыск синего грузовика, а подруга Альмы вернулась в гостинице «Редлайн». Каково же было ее удивление, когда перед входом в гостиницу ее остановил незнакомый рыжеволосый мужчина примерно 35 лет и предложил быстрый секс в машине. При этом он указал на полутонный джип с кузовом синего цвета, припаркованный неподалеку. В ходе завязавшегося разговора незнакомец поинтересовался тем, как идут дела у Альмы и где она находится сейчас. Беседа эта оказалась тем более настораживающей, что подруга не помнила среди общих с Альмой знакомых подобного рыжеволосого мужчину, в то время как тот явно знал ее саму и Альму. Кроме того, синий автомобиль незнакомца подходил под описание той машины, на которой уехала Смит. Девица отказалась сесть в машину у странного человека и рассказала о повешедшем разговоре вернувшемуся сутенеру. Обсудив обстоятельства случившегося, они решили, что Альму похитил зеленый убийца. Уверенность их еще более крепла, когда выяснилось, что Альма не вернулась в гостиницу ни ночью, ни поутру. Свидетели были очень встревожены произошедшим и считали, что рыжеволосый мужчина, заговоривший с подругой Альма Смит, является маньяком, убившим ее к тому моменту и явившимся в гостиницу для того, чтобы похитить и подругу. Согласитесь, рассказ о событиях вечера 3 марта 1983 года выглядел довольно подозрительным. Хотя разговор с рыжеволосым незнакомцем мог быть объяснен совершенно невинно, все же ряд косвенных соображений заставлял самым серьезным образом отнестись к сделанному заявлению. Ведь речь снова шла о юной проститутке-трасовщице, искавшей клиентов на Тихоокеанском Южном шоссе. То есть именно в том районе, где убийца с Гринривер выбирал свои жертвы. Если говорить совсем точно, то Альма Смит пропала буквально с того же самого места, где Марсия Чепман в августе 82 -го. Это мрачное совпадение не могло не тревожить. Детективы ЦГ опросили множество людей, которые могли бы видеть как рыжеволосого незнакомца, так и его автомобиль. Удалось составить его словесный портрет, используя который сыщики стали проверять картотеку автовладельцев. Поскольку убийца вполне мог жить и вне пределов округа Кинг, необходимо было проводить проверку базы данных автовладельцев со всего штата Вашингтон. Речь шла о нескольких десятках тысяч хозяев полутонных джипов с кузовами. Дорожная полиция не располагала компьютерной программой, способной автоматизировать составление выборки из баз данных по заданным критериям. Если говорить совсем точно, в полиции штата Вашингтон вообще не имелось ни одного компьютера. Все это чрезвычайно тормозило работу целевой группы. Как увидим в скором будущем, компьютеризация полицейской работы сделалась одним из приоритетов нового руководителя ЦГ. Детективы провели несколько дней на улицах Сиэтла в четных попытках отыскать свидетелей, которые могли бы рассказать об одинокой брюнетке с весьма броской и запоминающейся внешностью, сидевшей на автобусной остановке 14 апреля. Но работу эту скоро пришлось отложить. Сами догадайтесь, что произошло. 18 апреля в полицию обратился встревоженный мужчина, сообщивший о новом исчезновении. На этот раз речь шла о молодой проститутке 17 лет, которую звали Сандра Габерт. Сандра исчезла в том же районе, где наблюдалась наивысшая активность похитителя проституток на Тихоокеанском Южном шоссе южнее Сиэтла. На этом, пожалуй, все. Кстати, насколько вы хотите подробно разбор дела о зеленом убийце? Если описывать все, то опять может растянуться на 10 серий. Напомню, что для ваших комментариев есть во ВКонтакте, iTunes, CSBOX и PUSTO FM. А да, еще Patreon. Patreon.com slash в подкасте. Там много чего есть. Услышимся в следующей серии.